0: Merhaba sevgili dostlar. E, yeni bir programla Cevalettin Tahşi'yle Türkiye'nin hikayesinde birlikteyiz. Artık biliyorsunuz Spotify'dan da bizi izleyebiliyorsunuz. YouTube'un yanı sıra CKR adıyla. E, oradan da epeyce izlendiğini fark ediyoruz. E, demek ki bir ihtiyaçmış aslında böyle bir podcast'te yer almak. Onu da karşılamış olduk. Belki önümüzdeki günlerde başka yerlerde de yer alabiliriz. Şimdi ben onu da söylemiş olalım. Bu konuda Zeynep olağanüstü bir çaba harcıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz <gülüyor> buradan. Bu çabaları ve gayretleri için. Geçen programda 30'lu yıllardaki eğitim, daha doğrusu Cumhuriyet'in eğitime yaklaşımı, üniversitelerin kurulmasını, halk odalarının, halk evlerinin inşasını filan konuşmuştuk. Şimdi önümüzde bir Hatay meselesi var ve Mustafa Kemal ölümü ve ölümü sonrası Türkiye'nin yaşadığı tablo. Evet buradan başlayalım.
1: Şimdi aslında Hatay meselesi benim açımdan yani çok yakından takip ettiğim bir teferatma ilgi gösterdiğim bir şey değil ama benim açımdan benim baktığım yerden bakıldığında o dönemde milli mücadeleyi yapmış ve sonra Türkiye'ye vaziyet ediyor olan heyetin diplomatik marifetlerinin Devlet geleneğine, devlet adabına sahipliklerinin bir göstergesi olarak okunabilir. Yani tereyağından klçe gibi çok fazla bir cingar çıkarmadan, çok eskiden yapılmış bir planı adım adım hayata geçirmelerinin bir göstergesi olarak okuyorum yani.
0: Yani uluslararası dengeleri gözetip oradaki çatlakları iyi değerlendirip sonuç evet. alan bir hamle.
1: Evet, sonuçta Fransa'nın başı Almanya ile dertteyken son hamleyi. Zamanında ve uygun biçimde yaparak sonuç aldıkları bir şey olarak görüyorum. Başarılı bir hamle olarak devlet adabı Türkiye'nin bir devlet adabının Osmanlı'dan devreden adabın korunduğunun bir göstergesi oldu. Heyetin bir hanesine yazılacak yani buraya kadar pek iyi imtihan vermemiş olan heyetin. Hanesine yazılacak artı bir puan olarak. Programı tanıtırken ortaya koydun işte eğitimi konuştuk geçen sefer diye. İstersen bu sefer de madem şehirciliği konuşalım. 30'ların sonuna gelmiş iken şehirleşmeyi konuşalım. Geçen ee,
0: programda e- bir miktar söz etmiştik zaten dokuz tane. Yüz binin üzerinde nüfusa sahip bir şehir var Türkiye'de diye. ve Bunların içerisinde İstanbul ve İzmir en önde yer alan iki büyük kent. Liman kenti olma özelliği de var ikisinde.
1: Evet. Yani şehirlerimiz var, ciddi dişe dokunacak şehirlerimiz var yani dünya ölçeğinde bakıldığı zaman nüfuslar itibariyle ama yani bunlara nasıl muamele ediyoruz'a bakabiliriz. Bu bizi biraz uzaklara da götürebilir yani şimdi peşinen uyarayım. Hikayeyi şöyle başlatayım 1939'da Le Corbusier İzmir'e geçiyor. Pardon İzmir Belediye Başkanı Behçetuz Le Corbusier'le bir temas kuruyor. Şimdi Le Corbusier kimdir? Bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Evet. Le Corbusier kendi kendini yaratmış bir adam. Daha önce 1911'de Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'a gelmiş. Geldiğinde 24 genç, kendisini yaratmaya çalışan, kendi kendisini yetiştiren mimar olmaya çalışan birisi. İstanbul yalılarından çok etkileniyor. İstanbul'u gezerken zaten sayısız eskiz ziyor vesaire. Sonra döndüğü zaman hayatının ilk büyük işini belki de son yapıyor ve işte İsviçreli bir zengine, kendisi de İsviçreli zaten, İsviçreli bir zengine bir villa yapıyor. Adında Türk Buradan yola çıkarak görüyoruz ki aslında mimar olarak gerçekten de İstanbul yıllarından, yani doğunun, egzotik doğunun geleneklerinden etkilenmiş. Kendisi de zaten bunu ifade ediyor ve işte hakkında yazılanlar da bu etkiyi hep etkin hep sürdüğünde ifade ediyorlar. Fakat ondan sonra enteresan bir kariyeri oluyor Le Corbusier'in. Le Corbusier Fransa'ya gidiyor. Le Corbusier adını alıyor lakap olarak. Yani kendi vatanını seçiyor, kendi adını seçiyor. Kendisini sıfırdan yapıyor adam yani. Böyle bir karakteri var. Sonra da bütün kariyeri boyunca daha da modernleşen ve o işte gelenekten aldığı ne varsa onu o modernliğin içinde neredeyse imha eden bir adam. Sadece bir mimar olarak değil, modernizmin sembolü olarak modern nisn dediğimiz kavramlaştırmanın sembolü olarak da mimarlık dışında da taşıyor. O dönem itibariyle Türkiye'de mimarlık ağırlıklı olarak Almanların Alman ekolünün etkisi altında. Çünkü Almanya'dan gelmiş olan mimarlar, mimarlık eğitimli ağırlık sahipler. Onlar daha neoklasik bir üsluba sahipler. Böyle uçuk açık denemelere çok itibar edecek insanlar değiller ve Türkiye'nin mimarisi de ağırlıklı olarak Bu kapsamda yürüyor. Ama Le Corbusier sadece Alman neokrasik üslubuna yabancı biri değil. Aynı zamanda Fransa'nın içinde de çok muhataralı bir adam. Yani Fransız mimarlar tarafından da çok aşırı bulunan bir adam. Dolayısıyla şimdi İzmir'in belediye başkanının Le Corbusier'le niye temas ettiği, Le Corbusier'i nereden bulduğu, nasıl olup da buna cüret ettiği, bir soru işareti olarak kalıyor. Bunu da ben ben de yeni öğrendim. Yani ben İzmir'in imar planı meselesinde Le Corbusier'e müracaat edilmiş olduğunu da yeni öğrendim. Sonradan İzmir'e gelecek Le Corbusier ve bir tuhaf işler dönecek savaştan sonra gelecek. gelecekmiş. Bilmiyorum. Biz
0: Ankara'ya geldiğini mimarların ve Ankara'ya bir şehir planı yaporsun benim diyordu. Böyle bir imar planı yapıldığını
1: Yapılamıyor zaten yani tam işte 39'da Le Corbusier'le temas etmek zorunda kalıyor şey Behçet Huss. Fakat savaş, maddi yetersizlikler vesaire filan devreye giriyor ve iş uzuyor. Ama ben hani hem dünyanın o dönemdeki halinin çok ciddi bir göstergesi olduğu için hem bize başka şeyleri söyleme fırsatı verdiği için Le Corbusier'in karşısına tam karşısına bir kontrast koymak istiyorum. O dönem hakkında bize büyük fikir verecek. demiş sözünü ettim. Rekor düzgar bir noktadan başlıyor. Nispi olarak gelenekçi diyebileceğimiz bir noktadan başlıyor ve geleneği neredeyse ortadan kaldırdığı dünyayı bir tabularasa yani her şeyi ihva edip düzeltilip üzerine yeni bir dünyanın inşa edilebileceği bir yer olarak gördüğü bir noktaya doğru evriliyor. Kariyeri boyunca bu evrim devam ediyor yani. Bunun tam karşısında tam tersi bir kariyer var. Hemen hemen aynı dönemlerde yaşanıyor. Wittgenstein diye bir adam var, Avusturyalı bir filozof. Cambridge'e gidiyor, çok genç, çok pırıltılı. yani Le Corbusier sönük bir noktadan başlayıp, çok parıltılı, çok gürültülü bir kariyere ulaşırken Wittgenstein başlarken zaten çok parıltılı başlıyor. Avusturyalı, çok zengin, Yahudi bir ailenin çocuğu. Cambridge'de Russell'la birlikte çalışıyor, Russell'a meydan okuyor. Yani kimsenin önünden geçemediği Russell'a meydan okuyor vesaire. Çok genç yaşta Traktatus diye bir kitap yazıyor ve kitabıyla da bütün çevreyi çok etkiliyor. Sözünü ettiğimiz çevre nasıl bir çevre? Yani Le Corbusier'in çevresi, Wittgenstein'in çevresi falan diye sözünü ettiğimizde. Sözünü kaç kişiden söz ediyoruz? Birkaç on bin kişi, bütün, bütün dünya. Belki o kadar bile yok yani.
0: Yok. Ama,
1: ama netice itibariyle bu insanlar dünyada düşünüyor olan, dünyanın nasıllığı hakkında kafa yoruyor olan ve dünyanın gidişatına, etki edecek idiyor olan insanlar sonrasını, dünyanın sonrasını bu insanların düşünceleri büyük ölçüde biçimlendiriyor. Wittgenstein böyle çok parlaklılı bir noktadan başlıyor. Bunun üzerine bir şeyler koyacağı, daha da yeni şeyler koyacağı falan düşünülürken birdenbire Avusturya'ya dönüyor. Aslında bir milyoner çocuğu olduğu halde köy okullarında öğretmenlik yapmaya başlıyor. Tuhaf bir kariyer çizgisi oluyor. Kendisinin başlangıcı ve mukayese edildiğinde çok beklenmedik bir kariyer. Burada iki dönemini, Wittgenstein'in iki dönemini temsil eden iki tane kitap var. Bir tanesi birinci dönemini temsil eden Traktatus. Traktatus'un üslubu böyle geçen de yaptığım benzetmeye müracaat edecek olursam lisana haritası çıkarılabilir bir şey gibi bakan, yukarıdan bakan. O güne kadar filozoflar lisanı pek konu etmemişler. Wittgenstein lisanın üzerine yoğunlaşmış ve buna yukarıdan bakan bir edayla Haritayı çıkarmış, çıkış noktasında kitabın sonunda zaten koymuş. Üzerine konuşulamayacak olan hakkında susulmalı diyerek bir de böyle küstah bir edayla. Kitabın tamamı böyle küstah bir edaya sahip. Yani hani insanlığın o güne kadar dokunmaya pek cüret edemediği lisanı bir nesne haline getiren bir küstahlıkla yazmış ilk kitabını yani. İlk eseri bu adamın genç yaşta yazdığı. Fakat sonra Avusturya'ya döndüğü zaman... Böyle çok usul usul yapısı itibariyle de yani formu itibariyle de çok daha mütevazı notlardan ibaret. Philosophical Investigations başlığı altta toparlanacak olan notlarını yazmış ve oralarda görüyoruz ki lisan karşısında çok daha alçak gönüllü, çok daha alttan alan yani bu biz felsefe, metafizik vesaire gibi konulara lisanı transfer ettiğimiz zaman aslında lisanı öldürmüş oluyoruz. Lisanı, lisan yapan ne varsa onlar ortadan kalkıyor. Dolayısıyla da işte sürtünme ortadan kalktığı için de zırvalıyoruz. Aslında lisanına biraz daha işte bir oyun olarak bakmak gerekir. Filan diye böyle çok daha efendice, çok daha çarşımları olan son noktayı koymak yerine başlangıç. Olmaya çalışıyor. Öğretmen edası yerine öğrenci edasıyla meseleye bakan, lisanın öğrencisi edasıyla meseleye bakan bir noktaya geliyor gençler ve böyle soluklaşarak hayatı terk ediyor. Şimdi bunlar birbirinin tam kontrastı iki hayat ve hemen hemen aynı dönemlerde böyle yaşanıyor. Bu iki hayat benim açımdan gerçekten çok öğretici şeylerdir. Yani o dönemin sözünü ettiğimiz 30'ların, 40'ların, dünyasının ne kadar çok paradoks, ne kadar çok bilmece barındırdığı, insanlara nasıl etki ettiği, yani düşünen insanlara nasıl etki ettiği, birbirine tam tersi etkileri edebiliyor olduğu, dolayısıyla aslında dünyada her şeyin çok kayganlaştığını bir göstergesi bu iki hayat. İkisi de çok kıymetli hayatlar, ikisi de dünyaya çok ciddi iz bırakmış hayatlar ama Dediğim gibi hani birisinin başlangıç noktası diğerinin bitiş noktası gibi birbirinin kontrastı. Buradan şunu söylemiş olduğumu zannediyorum. Yani çok kaygan bir dünyada yaşanıyor o dönemde. Bir takım tutamaklar aranıyor. Herkes bir takım tutamaklar arıyor. Aradığı tutamağı bir tutamağı bulduğunu zannediyor. İşte çok sallantılı bir otobüste bir tutamağı bulduğunu zannediyor. Onu tutuyor ama anında fark ediyor ki o tutamak da aslında bir yere bağlı değil yani. Böyle bir dünya o o dünya, şimdiki dünyayı çok andıran bir dünya ve burada kendisine güveniyor olan insanlar cüretle dünya hakkında bir şeyler söylüyorlar. Bunların muadilleri Türkiye'de yok. Dünyanın başka yerlerinde belki mesela İran'da belki Hindistan'da bunların muadili sayılabilecek tek tük insanlar var ama ağırlıklı olarak bunlar Batı Avrupalı, Amerika'da bile yok yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile o tarihlerde bu kratta insanlar yok.
0: Peki bu tartışmayı takip eden, anlayan, izleyen, farkında olan bir grup var mı Türkiye'de o dönemde?
1: Bunlara kafa yoran kimse yok gibi görünüyor. Daha doğrusu geçen de bir arkadaş bir şey paylaşmış, Fethin Hacı'nın bir makalesini paylaşmış her söz ediyor. Yani bu tür konulara kafa yoruyor olan birileri varsa Türkiye'de onları zaten görmezden gelmek konusunda anlaşmış, birbirleriyle dövüşüyor olsalar da Aykırı gidenleri yoksa ya bir gelenek zaten oturmuş yani. Muhtemelen vardır tahminen konuşuyorum ama onlar bize ulaşmadılar. Onların yazdıkları çizdikleri muhtemelen zaten yazmaktan çizmekten vazgeçtiler. O dönemde bir bodruma gidip inzivaya çekilmek pek mümkün değildi ama sonuçta kendi inzivalarına çekildiler. Çok uzun sürede Türkiye'de böyle birileri olmayacak dünyanın nasıllığı hakkında kafa yoran kimse olmayacak varsa da bize ulaşmayacaklar. Benim gördüğüm kadarıyla bunun istisnaları çok zaten azdır. Bir tanesi Tanpınar yazdıklarından anladığımız kadarıyla gerçekten bu tür konular yani dünyanın nasıllığı, alemin nasıllığı hakkında kafa yorup buradan Türkiye'ye dair bir takım çıkarımlarda bulunma sancısını çekmiş olan Tanpınar var 50'lerden sonra. Daha sonra da Cemil Meriç var benim bildiğim kadarıyla. Yani onun dışında genel olarak Türkiye'de hep böyle işte tırnak içinde popüler bir şeylere kafa yorup bir takım şeyleri tercüme edip popüler olma derdinde olan insanlar bu pozisyonları elde ediyorlar. Acı çekmiyor oldukları görünüyor yani bu insanların. Acı çeken insanlar, acı çek düşünüp bir şeyler anlamaya çalışan insanlar pek nadir. Var olanları da bize ulaştırmayacak şekilde sistem devre dışı bırak. Türkiye bu anlamda çok yoksul ve hep de yoksul kalacak. Ama dünyanın nasıllığı hakkında dünyada kafa yoruluyor dediğim gibi ağırlıklı olarak Avrupa'da ve işte sonuçta bu insanların önemli bir bölümü de Orta Avrupa'da yani enteresan. Bu acı çekme ve buradan yola çıkarak bir şeyler üretme meselesine gelince esas hikaye bir şöyle de koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Geçen gün sözünü ettik. Türkiye'nin köylüleri, Fransa'nın köylüleri gibi aslında vahşi ve kaprisli bir alemde yaşıyor olduklarını, başlarına gelen kötülüklerin neden geldiğini bilinemez olduğunu inanarak yaşıyor idiler. Aydınlanma bunun tam karşıtı olan bir düşünceydi. Yani aydınlanma bize, bizim başımıza gelen fenalığın neden geldiğini bulabiliriz ve bu fenalığın kaynağını ortadan kaldırabiliriz. Demek idi. Ana fikri buydu yani. Dolayısıyla da insanlık açısından olağanüstü bir sıçramaydı. Müthiş bir performans yani. Peki ben bu kadar müthiş bir performansı sıçramayı gerçekleştiren aydınlanmaya niye karşı çıkıyorum? Çünkü aydınlanma bu fikrin yanında bununla birlikte bir şey paketledi. O paketlediği şey de şu. Bu başımıza neyin geldiği bilinebilir ve buna çözüm üretilebilirin yanına koyduğu şey bunu ben biliyorum. Ve o derdin ne olduğunu da biliyorum, o nasıl çözüleceğini de biliyorum. Bu da koydu. Bilinebilir olmak ile ben bilirim demek arasında bir fark var. Sıkıntı Aslında bu... Sen,
0: ay- o sen bilmezsin de anlamına da geliyor. Evet. Ben bilirim ama sen bilmiyorsun anlamına da geliyor. Evet.
1: Sonuçta bir takım kuralların olması başka bir şey. Bu kuralların neyi yapamayacağımızı söylemesi bir şey. Neyi yapacağımızı söylemesi başka bir şey. Geçen de kendi blogumda da konu ettim. Sonuçta Platon bize zamanında şöyle bir dünya rehmi sattı. Bir takım yanlış önermeleri ayıklaya ayıklaya ayıklaya geride doğruyu buluruz. Geriye kalan şey doğrudur yani ne yapmamamız gerektiğini koya koya koya koya sonra ne yapmamız gerektiğini buluruz. Şimdi benim Gödel ispatını önemsememin filan sebebi sebepleri bunlar. Yani geçen de Gödel ispatından da söyledik. Gödel ispatı bize böyle bir şey mümkün olmadığını söylüyor. Ne yapmamamız gerektiğini bilebiliriz. Ama ne yapmamız gerektiğini bilemeyiz. O hep durmadan bizim önümüzde bir yani ne yapmamız gerektiği sorusu bizim önümüzde durmadan bir soru işareti olarak duracak ve her seferinde denemek zorunda kalacağız yani. Hiçbir formel sistem bize ne yapmamız gerektiğini söyleyemez. Ama aydınlanma bize bizim ne yapmamız gerektiğini de söyleyebileceği vehmin de sattı. Sonuçta dünyanın nasıllığı hakkında doğru bir şey söylüyordu ama bizim ne yapmamız gerektiği konusunda sözü olmadığı halde varmış gibi davrandı. Şimdi Türkiye'nin sıkıntısı aydınlanmanın o birinci önermesini kabul etmiş ama ikinci önermesine soru işaretiyle yaklaşıyor olan kimsenin olmaması Türkiye'de. Türkiye'de kestirmeden herkes bizim ne yapmamız ne yapmamamız gerektiğini, dünyanın nasıl olduğunu, nelerden korkmamamız gerektiğini falan falan biliyor olduğu zaman aslında ne yapmamız gerektiğini de biliyor olduğunu zanneden insanlar üretti Türkiye. Herkes bizim ne yapmamız gerektiğini biliyor yani. Bugünün Türkiye'sinde Bahçeli de ne yapmamız gerektiğini biliyor. İşte iktidarın diğer kanadı da ne yapmamız muhalefete ne yapmamız gerektiğini. Herkes bizim ne yapmamız gerektiğini biliyor. Hepimiz biliyoruz yani halbuki dünya öyle değil. Dünya sadece ne yapmamamız gerektiğini biliyor olduğumuz bir yer. Neleri yani bizim şimdi başımıza geleni böyle kaprisli tanrılardan bilmememiz gerekir. Bizim yaptıklarımızın bizim kaderimizi belirleyeceğini biliyoruz ama bizi ne yaparsak kaderimiz nasıl olacakı bilmiyoruz. Böyle baktığımız zaman mesela dinler de aslında bize tek tanrılı dinlerde bize ne yapmamamız gerektiğini söyleyen kurallar silsilesiydi ve ne yapmak konusunda bize belli özgürlükler tanıdıkları için insanlığa büyük hizmetlerde bulundular. Ama zamanla bu tür sistemler, bütün sistemler kireçlenir. Ve kireçlendiği zaman da işte yani çünkü bunların üzerinden bir ticaret oluşur. Yani bir sana ne yapmaman gerektiği konusunda öldürmeyeceksin, çalmayacaksın falan filan der. Bunları söyleyip bir pozisyon elde eden haha. Diğer haramların arasına sığırılabilmek için bir de ne yapman gerektiği konusunda bir takım şeyler söylemeye başlar. Kendi statüsünü, siyasi statüsünü tahkim edebilmek için. Sonra bunlar birikir ve kireçlenir. Yani sistem kireçlenir. Artık bir fayda üretmez olur. İşte o zaman bir İsa çıkar. Arkasından işte bir Muhammed çıkar. Sonuçta bir dakika yani şu alanı bir temizleyelim. Çok fazla sıkıntı yarattı filan der. Şimdi... Bu durum aydınlanmanın da başına geldi. Yani aydınlanma bize dünyanın hepimiz için çözülebilir bir bülmece olduğunu söyleyerek hepimize bir alan açtı. Yani düşünen herkese bir alan açtı. Ama bu alana giren herkes soruların bir tanesini ortadan kaldırıp geriye işte herkesin ne yapması gerektiği bilgisini koymaya kalktı ve o da kireçlendi. Türkiye'ye geldiği zaman da aydınlanma artık bize özgürlük sağlayan Düşünce özgürlüğü sağlayan, evet bak işte ben de buraya bir katkıda bulunabilirim deme fırsatı sağlayan bir şey olmaktan çıkmıştı. Bir yerlerde üretilmiş olan düşüncenin transfer edileceği ve tatbik edileceği bir şey haline almıştı. Ve onunla
0: da her şeyin çözüleceği gibi bir kanaati de geçleyerek.
1: Evet. Şimdi ben burada iktidarı her zaman iyi kötü bir şekilde temize çekmeye çalışıyorum. Neden? Her iktidar yani. Neden? Çünkü iktidardaysam, ne yapılacağına karar vermen gerekir. Yatışan şeyin en doğrusu olmadığını filan oradan şüpheleniyor olabilirsin. Ama yani bir karar vermen gerekir. İzmir ile ilgili bir karar vermen gerekir. O verdiğin karar, yani işte bu bunun için en doğrusu Le Corbusier miydir? Yoksa başka bir Fransız mıdır? Yoksa bir Alman mıdır? Yoksa bir Türk müdür? Filan şimdi bunlar hepsi kafanda soru işareti olarak olabilir ama bir karar vermen gerekir ve verdiğin kararın en doğrusu olmayabileceğini kendim bilsem bile o kararı vermen gerekir. Ama şimdi aydınlar için durum böyle değil. Aydınlar burada alternatifleri, bu alternatiflerin ne manaya geldiğini vesaireyi falan tartışmalılar.
0: Türkiye'de o tarihlerde diyorsun bu farklı fikir, bir tartışma, aydınların ortaya koyduğu bir yeni tez yok.
1: Hiç. Verilen
0: kararlar kaydetti. Evet. Hiç
1: olmadı. Yani bu anlamda siyasete bir takım manevra alanları açacak şeyler olmadı. Yani herkes konuştuğu zaman bu işin doğrusu şudur diye kendisi siyasetçiymiş gibi konuşmayı tercih etti. Şimdi burada Le Corbusier enteresan bir adam, o özelliğini unuttuk. Le Corbusier böyle modernist bir adam olmaya doğru evrilirken mesela yolu Mussolini ile kesişiyor ve işte ölümünün 50. yılında yanlış hatırlamıyorsam Le Corbusier hakkında yoğun bir tartışma başladı ve işte faşist, antisemit vesaire gençliğine yönelik göndermeler yapıldı. Burada işte faşist Mussolini ile ve Fransa'da Vichy iktidarı ile temasları da çok kullanıldı. Ama aynı rekordüz yer mesela Stalin'in Rusya'sına da gidiyor. Bu İzmir'e gelmesi bekleniyordu olan tarihlerde yanlış hatırlamıyorsam Rusya'ya da gidiyor ve işte orada büyük projelere falan imza atmaya çalışıyor. Sonuçta tam işte Türkiye'nin aydınlanmacılarının izlediği yolu vardığı noktaya acı çekerek, can çekişerek varan bir adam yani. Dekor. Sonuçta onun için faşistmiş, sosyalistmiş vesairemiş falan falan fark etmiyor. Modernist yani. Ben şimdi sana bu faşizmin ve sosyalizmin aynı anadan doğduğunu söylediğim zaman bana kızıyorsun ama işte Le Corbusier bunun ispatı. Sonuçta Kemalist bir cumhuriyette de Le Corbusier için çok uygun bir şey ama o ileride İzmir için geldiğinde artık o Kemalist cumhuriyetle can çekişiyor olacak. Yani işte 1940'ların sonu daha liberal bir ekonomi, daha az otoriter bir Ankara vesaire yani daha az otoriter. Gücü daha az. Taşraya gücü daha az yeten bir mekanizma olduğu zaman da İzmir'e çok fazla ilgi göstermeyecek. Çünkü ona evet yani böyle çok güçlü otoriteler lazım ve onun projeleri hayata işte mesela Rio onun po- projesi yani sıfırdan yapılıp kadastro geçirilip her şey sıfırlanıp onun üzerine bir Eser olarak şehir yapılmış. Cezayir'de böyle yapmış yani. Şimdi ama İzmir'de bunu yapacak Hiç gücü yok artık. Güç yok.
0: Hiç yani, bir Cumhuriyet'in ilk yıllarında zıp <gülüyor> gelmiş olsaydı belki böyle bir gücü bulabilecekti evet. ve uygulayabilecekti.
1: Evet yani dolayısıyla bunların tamamı aynı aydınlanma aklının istismarının ürünü olan sistemler, mekanizmalar. Bu mekanizmaların hayatta kalmayacağı yani faşizminde, sosyalizminde, kemalizminde bu anlamda hayatta kalmayacağı onların hayatla ilişkilerinin kurulması gerektiği vesaire buradan bakınca görünüyor yani. Ve bütün bunların aydınlanmanın istismarın çocukları olduğu da görünüyor. Şeye dönecek olursak İzmir, imar planına dönecek olursak İzmir, yani şeyi söyleyebildim ümit ediyorum tekrarlayayım ama, sonuçta çok kaygan bir zemini olan bir dünya, sayısız soru işareti var. Bu soru işaretlerine cevap verip onları ebediyen insanlığın, hayatından çıkarmayı hayal eden insanlar var. Yani şehir nasıl olmalı sorusuna cevap verecek Korku Ziyer. ve o verdiği cevap artık bir daha o soru sorulmasını gerektirmeyecek kadar ebedi bir cevap olacak. Yani şimdi aydınlanmanın ilk önermesi bize bunu söylemiyor. Ama ikinci önermesi yani cevapların bulduğu ya da cevapları bulmanın yolunu bulduğu önermesi bize bunu söylüyor. Bu anlamda en sık kullandığım şey Vited'in 19. yüzyıldan büyük buluşu buluş tekniği bulmuş olmasıdır önermesi. Yani White o dönemdeki çağdaşlarının daha eski yani 1800'lerin sonu zaten bize alan bırakmıyor. Yani buluş tekniği bulunmuşsa artık bir buluş mekanize edilmiş demektir. Ve o mekanik sistemle her sorunun cevabı bulunacak. Sana bana, kafa yormamıza vesaire ihtiyaç yok. Artık emek gerekiyor sadece. Zaman ayıracaksın ve... Her şeyin cevabı bulunacak. Buluş tekniği bulunmuş. Bir kere bulunması gereken bir şey bulunmuş. Tekrar vurgulayayım. Gödel ispatı da bu yüzden önemli. Çünkü öyle bir buluş tekniği olmadığını, olamayacağını söylüyor yani. Gibi. Şimdi bu toz duman arasında dünya böyle bir toz duman içindeyken, düşünsel anlamda böyle bir toz duman içindeyken ve bu düşünceler bulanık bulanık, yani paket halinde ama dünyanın her yerine yavaş yavaş nüfuz ediyorken Türkiye'de de işte bir yandan bir devlet kuruyorsun. Bu devleti yani yapılandırıyorsun. Şimdi bir yandan şunlar yani her şeyi sıfırlayalım. Üzerine şöyle dört başı mamur alemin hayran kalacağı bir nizam kuralım fikirleri de var. Ama bir yandan da işte elindeki imkanlar sınırlı gibi o şartlar altında o boz bulanık ortamda herkes işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. İzmir'de 1930'ların sonlarına geldiğimizde 1890'lardaki nüfusuna ancak yeniden ulaşmış. 1890'larda ciddi bir popülasyon var, ekonomik olarak ciddi bir dinamizm var vesaire falan filan. Ama 1900'lerin sonlarında bu nüfus çökmeye başlamış, ekonomide çökmeye başlamış, sonra mübadele vesaire ile filan falan nüfusu iyice çökmüş. 1930'ların sonları geldiğinde ama yeniden artık işte o eski popülasyona ulaşmış. Tabii ki demografi olan değişmiş. 1900'lerin sonlarındaki İzmir'in demografisi kabaca şöyle. Kadifekale'de çevresinde aşağıya doğru işte Eşrefpaşa'ya doğru Türk nüfus var. Onun altında Kemalaltı çevresinde Yahudi nüfus var. Karantinaya doğru Ermeni nüfus var. Ve işte Alsancak'a doğru Rum nüfus. Bu nüfusların tamamı ciddi bir orana sahip. Yani en düşüğü %15 civarında Yahudiler. Yanlış hatırlamıyorsam %15 civarında bir paya sahip. Ha bir de... Bütün bunların dışında %7-8'de Levantenler var yani o.
0: Zaten 1900'lerde sanıyorum İzmir'deki nüfusa baktığımızda gayrimüslimlerin sayısı Müslümanlardan daha tabii, fazla. Tabii. Yani Müslümanlar İzmir'de hatta İstanbul'da da azınlıkta o dönemde.
1: Evet ama yani sonuçta hiçbirisi hiçbir gayrimüslim cemaat Türk nüfusu da geçmiyor. Evet. Türk Müslüman. olarak
0: geçmiyor Evet. evet.
1: En büyük Müslüman
0: grup ama toplamda Müslümanlar azınlıkta evet. yarıyı etmiyorlar. Evet. İzmir
1: bu anlamda İstanbul'dan da daha şey, daha karmaşık yani, daha kozmopolit ama 1900'lerin sonlarında… İzmir sanıyorum
0: o, o, o dönemde İzmir, Gümnan, Beyrut'la, Selanik'le eşdeğer ve onlardan da önde olan, evet. onlarla birlikte aynı klasmanda yarışan bir şehir, liman kenti yani. Dolayısıyla bir, o liman kendi özelliğine hep şimdi de sahip. Üçü de aynı özelliğe sahip. Ha
1: muhtemelen İzmir o tarih itibariyle Marsilya ile vesaireyle yani de de Selanik'le değil Be- Beyrut belki ama yani Kaire'den muhtemelen önce Be- Marsilya ile falan rekabet edebilecek Kıratlı bir, e, bir şehir. Türkiye'nin en büyük limanı. Uzun sürede Türkiye'nin en büyük limanı olmayı sürdürecek 80'lere kadar da. Çünkü Türkiye'nin Hı. ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ürünleri ihracatına dayalı ve Türkiye'nin tarım ihraç edilen Tarım ağırlık bölümü de e, İzmir'in ardı ülkesinde üretiliyor yani. böyle istersen bir
0: noktaya bir tamamlayalım. Epeyce e, geçtik. Tamam. Şeyi.
1: İzmir'in imar hikayesiyle devam edelim.
0: Önceki Evet değil.
1: o çünkü uzun bir hikaye yani.
0: <gülüyor> tamam. Peki sevgili dostlar. Burada bitiriyoruz programı. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.